0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der amtierende deutsche U18-Meister im Weitsprung Olli Kuletzko. Olli konnte in diesem Jahr seine Bestweite auf 7,72 Meter steigern, womit er zum einen einen neuen u 18 hessen rekord aufstellte, zum anderen katapultierte er sich mit dieser Weite in seiner Altersklasse auf Platz 2 in der Welt und zählt daher ohne Zweifel zu den besten deutschen Nachwuchssportlern. Deshalb wurde er auch zu Recht vor wenigen Wochen in den Perspektivkader des DLV berufen. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie er Sport und Schule unter einen Hut bekommt, wie er während des ersten Lockdowns trainiert hat und darüber, was seine Ziele für die kommenden Jahre sind. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Meinathlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt
1: viel Spaß mit der neuesten Folge. Es war schon, schon ein cooles Gefühl. Ich bin aus der Grube rausgelaufen und war eher skeptisch. Ich wusste nicht, ob das jetzt gereicht hat oder nicht. Erstmal geguckt, ob die weiße Fahne Ja, genug. Das, ja. also die, die weiße Fahne ist natürlich der erste Punkt, auf den man guckt. Und dann auf die Weiße, dann auf die Anzeigetafel, die daneben liegt, um zu gucken, okay, kann es jetzt ungefähr reichen oder nicht? Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Olli. Dankeschön. Hi. Bevor wir mit der Folge anfangen, eine kleine Anekdote zu der ganzen Sache. Ich bekomme ja immer wieder Hörerfeedback Und da habe ich vor wenigen Wochen von einem Hörer, der in der Klasse M75 in der Leichtathletik startet, die Nachricht bekommen, schön und gut, was du mit dem Podcast machst. Aber bring doch auch mal einen von, von den jüngeren Leichtathleten und Leichtathleten. Wir haben so unglaublich starke Talente hier in Hessen. Unter anderem den Olli Kuletzko und äh, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe eigentlich weiß auch jetzt nicht, warum äh, ich nicht früher darauf gekommen bin, äh, auch mal jemanden aus dem U18-Bereich äh, einzuladen und deswegen nochmal äh, vielen Dank an den Hörer, derjenige weiß Bescheid <lacht> und ähm, deswegen freut es mich, dass du so kurzfristig auch zugesagt hast und würde ich sagen, steigen wir direkt in das Interview ein. 7 ,72 Meter 72 hessenrekord deutscher U-18 Meister du bist in deiner altersklasse auf Platz 2 in der Welt das warst du auch schon im Winter in der in der hallenweltbestenliste ja,
1: genau. hast du vor dieser Saison mit diesen Ergebnissen gerechnet? Also grob gesagt nein einfach wegen der gesamten situation mit Corona man hatte kein richtiges Training. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und man wusste nicht, okay, wo geht es jetzt hin mit den Wettkämpfen, finden überhaupt welche statt, man hatte nicht wirklich einen Formcheck, sage ich mal, man wusste nicht, okay, wo stehe ich jetzt, so klar, man hat im Training gemerkt, okay, die, die Sprünge fühlen sich gut an, die Läufe sind gut, aber man hatte ja nicht eine feste Sicht, okay, in zwei Wochen geht es mit den Wettkämpfen los, das hat erst dann angefangen, als man wieder wusste, okay, wir können jetzt wieder in die Hallen trainieren gehen, dann war okay, der Fokus ist wieder da und man weiß, dann und dann finden bestimmte Wettkämpfe äh, statt, aber die Unsicherheit war trotzdem da, weil man hat sechs Monate keinen Wettkampf gemacht und wusste jetzt nicht, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Deswegen gerechnet habe ich damit nicht, deswegen freut es mich ja umso mehr.
0: Und äh, wie, wie war das da vor dem ersten Wettkampf? Du hast schon gesagt, ihr konntet äh, lange auch nur draußen trainieren, es war alles unsicher, eine Wettkampfplanung konnte man überhaupt nicht machen. Ähm, ich weiß immer, dass ich in der normalen Saison vor dem ersten Wettkampf schon auch immer ein bisschen nervöser war als vor den anderen, weil erst da zeigt sich, okay, wie fit bin ich tatsächlich? Also, wie war das da bei dir beim Wettkampf Nummer 1 in der Freiluftsaison
1: 2020? Also, es war bei mir eigentlich genauso, weil man eben nicht wusste, okay, bin ich jetzt überhaupt wirklich bereit? Weil man wusste nicht, okay, man hat jetzt lange nichts gemacht, bin ich jetzt in der Lage, weit zu springen? Weil man will ja auch wissen, wie, wie, wie es jetzt war, ob man durch die lange Aufbauphase überhaupt was erreicht hat, sage ich mal. Weil man ist ja auch enttäuscht, wenn dann, sage ich mal, nichts bei rauskommt. Deswegen war ich schon sehr, sehr aufgeregt. Aber natürlich haben wir alle versucht, die Wettkämpfe locker anzugehen, weil es mit dem Hintergedanken, okay, es war jetzt wegen Corona nicht möglich, richtig zu trainieren und da haben wir das Beste draus gemacht. Wir wären auch, glaube ich, alle mit anderen Ergebnissen nicht unbedingt unzufriedener gewesen.
0: Wir haben jetzt schon mal kurz über die äh, letzte Saison gesprochen,
1: aber ähm, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Also angefangen hat bei mir eigentlich alles in der Grundschule. Man hatte ja immer Bundesjugendspiele und hat verschiedene Spiele jeder Art gespielt. Ähm, und dann kamen irgendwann die äh, Lehrer zu mir und haben gesagt, so hey, du bist ja beim Boxspringen, kannst du höher springen als die anderen. Und ja, da bin ich als kleiner Junge zu meinen Eltern gegangen, weil mich echt einige Lehrer darauf angesprochen haben, so ja ob ich mich mal vielleicht bei der Leichtigkeit anmelden kann oder ob es Sinn macht, sage ich mal. Ja, dann bin ich in meinem kleinen Dorf, wo ich damals ge gewohnt habe, in den Verein gegangen. Ähm, hatte, also, ja, ich hatte schon Spaß, aber als kleiner Junge war es so, okay, man ist da mal hingegangen, um... Halt, sich mal auszutoben. Ähm, aber ich bin dann eigentlich seitdem bei der Leichtathletik geblieben, auch wenn ich mal ein paar Up-and-Downs hatte, sage ich mal, wo ich nicht unbedingt Lust hatte. Aber ja, bis jetzt ist alles gut verlaufen. Und ab wann hast du dich so auf den
0: äh, Weitsprung bzw. auch so ein Stück weit Kurzsprint konzentriert? Du startest ja auch immer mal über die, über die kurzsprint Ja,
1: genau. Also, also wirklich fokussiert seit drei Jahren, sage ich mal. Ähm, weil davor war ja nur die Kinderleichtathletik, da hat man ja nicht wirklich viel gemacht ähm, und angefangen habe ich ja auch wie eigentlich jeder junge Athlet mit dem Mehrkampf und dann war es ja auch schon so, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, irgendwie die Disziplin macht mir am meisten Spaß, da sammle ich die meisten Punkte und dann hatte man ja schon bestimmte Tendenzen, wo man irgendwann hin möchte und als ich dann natürlich in den Waldsprungkader gekommen bin, hat es sich für mich eigentlich entschieden. Also ähm, klar, man findet es Atemberaubend, wenn man andere sieht, wie sie springen. Und Das war bei mir beim Weitsprung, wenn ich das gesehen habe, am, am extremsten. Deswegen habe ich da auch irgendwann ordentlich meinen Spaß dran gefunden. Habe gemerkt, okay, da geht es ja auch gerade ordentlich weit. Und de dementsprechend bin ich dann halt auch bei Weitsprung äh, geblieben. Hast du ein sportliches Vorbild? Wenn du sagst, dass, ähm,
0: du hast dir die Sprünge von anderen angeschaut und ähm, am eindrucksvollsten war es beim Weitsprung? Beim
1: ähm, also, ich meine, das ist jetzt so ein typisches Vorbild. Aber wenn man so Carl louis oder Mike Paul springen sieht, das ist ja Nochmal eine andere Liga, als wenn man andere Athleten springen sieht. Einfach wegen der Eleganz, die sie in ihren Sprüngen hatten. Jetzt direkt ein sportliches Vorbild in der Leichtathletik habe ich nicht. ist eher so allgemein Sportler und Athleten. Ähm, und was man von ihnen lernen kann, aufgrund ihrer Laufbahn, die sie hatten und ihrer ähm, Geschichte. Das ist für mich, sage ich mal, so eine Motivation, wenn ich sehe, okay, andere Leute haben es auch sozusagen aus dem Nichts geschafft, erfolgreich zu so werden. Einen, äh, im Kopf? Ähm, da ich großer Basketball-Fan bin, ist zum Beispiel LeBron James, ist jetzt mein Lieblingsbasketballspieler und bei dem war es auch zum Beispiel so, dass er am Anfang nicht viel in seinem Leben hatte und das ihn halt auch zum Sport gebracht hat und irgendwann, als er so viel trainiert hat und den Ehrgeiz da reingesteckt hat, dass er halt irgendwann groß geworden ist, was man jetzt auch merkt, also ich denke mal, ihn kennt man auch, wenn man sich ein bisschen damit interessiert und sowas motiviert halt einen auch von alleine. Äh. Jordan, Bryant
0: oder äh, LeBron James?
1: Oh, das ist, jetzt, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, Jordan, einfach aus dem Grund, weil er meiner Meinung nach Basketball geprägt hat. Er hat da einfach neue Sachen ähm, rein investiert. Er hat die ganze Spielart verbessert und angepasst. Und ja, Kobe war halt zu so der Zeit dann die Ikone, sage ich mal. Und es Aber von Anfang an finde ich Jordan, weil er einfach, er hat alles auf ein neues Level gebracht, sage ich mal. Ja,
0: sehe ich genauso, aber ich glaube, <lacht> da kann gut. man äh, eine ganze Folge äh, über, äh, drüber diskutieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, äh, nebenbei sind das, glaube ich, auch alles äh, wären das auch alles ziemlich gute Weitspringer gewesen. Aber ähm, zurück zum, zur Leichtathletik: Was ist denn für
1: dich das äh, Besondere am Weitsprung? Das Besondere finde ich ist die Vielfalt an sich. Ähm, da ist ja nicht nur aus wie Sprint nur aus dem Sprint besteht, sondern eben aus dem Sprint, aus dem Sprung. Und da es eben technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist, ähm, finde ich es sehr interessant, da man eben eine gewisse Eleganz mit reinbringen muss ähm, in den Sprung und einfach das Gefühl zu fliegen und hoffen, dass es irgendwann mit dem Fliegen weitergeht. Das finde ich einfach das Besondere und Spannende am Weitsprung. Also du
0: hast dann auch wirklich äh, so dieses Gefühl, wenn du in der Luft bist, okay, ähm, das da vergeht eine,
1: eine gewisse Zeit, bis, ja, genau. äh, bis ich tatsächlich... Ja, also wenn man einen guten Sprung, Sprung auf jeden Fall erwischt und den, sage ich mal, genießt, dann merkt man das auf jeden Fall schon. Ja. Das ist, ich
0: hört sich an, ähnlich an wie im Sprint, wenn man sich wirklich perfekt trifft beim, beim Sprinten und man merkt, okay, jetzt ist man wirklich schnell unterwegs. Das ja, ist auch auf jeden immer Fall. ein sehr, sehr cooles Gefühl. Und wo würdest du sagen, äh, wo sind deine größten Stärken im Weitsprung?
1: Ich würde jetzt mal sagen, die Leichtigkeit an erster Stelle. Ähm, damit es auf jeden Fall beim Sprint sowie bei den Sprüngen hilft ähm, und allgemein gesagt einfach die Konsequenz außerhalb und innerhalb des Trainings und Wettkämpfen und natürlich die ähm, den Fokus, den man in, in den Wettkämpfen mitbringt und sich halt auf die wesentlichen Dinge fokussieren kann, was im Endeffekt ja im Wettkampf mit das Wichtigste ist, dass man sich halt genau auf das konzentriert und fokussiert, was der Trainer einem sagt und was im Wettkampf zählt.
0: Also du kannst schon dann im Wettkampf alles ausblenden? Also das ja, also
1: es hat gedauert, bis ich es hinbekommen habe. Aber wenn es dann so einmal diesen Moment gab, wo es geklappt hat, dann weiß man ja, wie man mit dem Druck umgeht und mit der Situation umgeht. Und seitdem klappt es bei mir noch relativ gut. Und würdest du eher sagen, du kommst
0: im Weitsprung über die die Schnelligkeit oder über die Sprungkraft? Weil das sind ja auch immer noch mal so äh, zwei Typen oder es äh, gibt auch Mischtypen, äh, in die man das so aufteilen
1: kann. Also ich würde... Und mal sagen, es ist eine Kombination aus beidem. Also ich bin auf jeden Fall kein Kraftspringer, der nur aus der Kraft springt, das bin ich auf keinen Fall, aber eine gewisse Schnelligkeit bringe ich ja auch mit und Sprungkraft auch und ich glaube, wenn das einfach so zusammenkommt, ich glaube, das ist die, bei mir auf jeden Fall die Kombination aus beiden Dingen.
0: Wir haben auch eben schon so ein bisschen über deinen, äh, deinen Trainer gesprochen.
1: Bei wem trainierst du denn? Ähm, ich trainiere beim Peter Rui. Trainierst du da äh, allein oder seid ihr eine Trainingsgruppe? Ähm, nee, wir sind auf jeden Fall eine Trainingsgruppe aus sechs Leuten, mit denen trainiere ich regelmäßig zusammen. Jetzt in Corona leider nicht, aber ähm, wir sind auch mindestens immer zwei Leute auf jeden Fall. Und alles Weitspringer? Weitspringer? Ähm, nee, wir haben ja noch ähm, zwei, drei Springer. Und mit denen trainieren wir parallel, weil die Unterschiede im Training sind nicht so groß, wenn es was die Sprints anbelangt. Oder klar, die Sprungdisziplinen sind ein bisschen abgeändert, aber prinzipiell trainieren wir alle gleich. Und wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also ich trainiere auf jeden Fall äh, viermal die Woche äh, und einmal in Eigenregie, also eigentlich gar nicht so viel. Und die Einheiten sind immer zwei bis drei Stunden lang. Ähm, und ist meistens in Kombination mit Krafttraining zweimal die Woche, halt nach der regulären Einheit noch eine Krafttrainingseinheit ähm, und so sieht es halt bei mir eigentlich immer aus, ähm, genau.
0: Also im Prinzip Kraft, äh, Schnelligkeit und, und Technik. Genau, also so ist es unterteilt. Ist dann
1: zum Teil auch so, dass ihr äh,
0: Krafttraining und Schnelligkeit in eine äh, Trainingseinheit reinpackt oder ist es immer komplett
1: voneinander gesplittet? Ähm, nee, äh, nee, also wir haben Krafttraining eigentlich nie einzeln. Wir haben das... Ähm, zum Beispiel bei mir ist es Donnerstags, immer nach den Sprints haben wir auch ein Krafttraining, was halt ähm, darauf angepasst ist, halt nicht mit so hohen Gewichten, aber es ist auf jeden Fall bei uns immer in einer Kombi Kombination und steht nie alleine da.
0: Du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen, äh, die Saisonplanung war in diesem Jahr sehr, sehr schwierig ja. ähm, aufgrund der Pandemie. Ähm, wie sah denn bei dir das Training äh, oder bei euch das Training während des Lockdowns aus? Also ich habe schon mittlerweile äh, schon viele interessante Geschichten mhm. darüber gehört, wie äh, sich Athleten und Athleten äh, währenddessen äh, zu helfen wussten. Also Kraftraum im WG-Zimmer, manche haben äh, Kniebeugen auf Parkplätzen gemacht mit, mit schweren Gewichten. Ähm,
1: hat, musstet ihr ähnliche Lösungen finden oder wie sah das bei dir aus? Also ja, das auf jeden Fall. Bei uns ist es prinzipiell glücklicherweise relativ normal verlaufen, da unser Trainer halt Das Engagement hatte und auch die Zeit, uns dreimal die Woche zu sehen, ähm, was halt zu der Zeit nicht unbedingt üblich war, weil es nicht jedem so möglich war. Und wir mussten uns halt auch genauso ähm, Alternativen suchen, egal ob auf dem Feldweg, im Wald, auf dem Asphalt, vor der Tür oder auch in der Mitte zwischen all unseren Athleten haben wir uns getroffen. Und ja, wir haben vom Verein dann halt Gewichte gestellt bekommen und haben dann zu Hause unser Krafttraining absolviert. Und halt, wenn wir uns getroffen haben, die grundsätzlichen Haupteinheiten, was Sprints und Tempoläufe zum Beispiel. Ähm, Im Weitsprung ist natürlich jetzt schwer, eine Technikeinheit zu machen. Ja, das ja. war uns nicht möglich. Also wir konnten jetzt nicht ähm, uns irgendeine Grube suchen und da einfach mal reinspringen. Also wir haben das halt versucht zu kompensieren mit ähm, alternativen Sprüngen, über Hürden Mehrfachsprünge. Weil anders ging es ja nicht und haben es dann erst, als wir dann wieder in die Stadien rein konnten oder in die Hallen versucht, ja in den Sprung reinzubekommen, war nicht ganz einfach, aber anders hätten wir es auch nicht wirklich lösen können mit der Disziplin. Und habt ihr während der Zeit vielleicht auch
0: irgendwie neue Übungen für euch entdeckt, die ihr vielleicht ohne den Lockdown gar nicht so
1: ja ins Auge bekommen hättet? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es auf jeden Fall die Mehrfachsprünge über Hürden. Ich habe die eigentlich davon nie gemacht. Und seitdem ich die gemacht habe, fühle ich mich auch im Waldsprung eigentlich besser. Wir haben da beide Seiten trainiert, weil bei mir ist auf jeden Fall so, dass eine Seite deutlich schwächer ist als die andere. Und so haben wir das dann halt alles versucht auszugleichen. Und seitdem ich wirklich diese Übung mache, fühle ich mich auch im Waldsprung deutlich besser. Und das war zum Beispiel eine Übung, die wir jetzt auch weiter durchführen, da ich mich halt einfach gut fühle. Wie kann man, kann man sich das vorstellen, die Mehrfachsprünge über die Hürden? Also es sind halt ähm, zum Beispiel Einer- oder dreier Takeoffs. Mit Anlauf, also das heißt, normaler Anlauf, dann über die Hürde, im Dreierrhythmus wieder über die nächste. Also solche Übungen waren das, die habe ich davor eigentlich nicht so häufig gemacht, ab und zu mal. Aber jetzt haben wir das wirklich fest in unser Training mit eingebaut. Und was machst du eigentlich neben dem Sport? Ja, eigentlich nicht so viel. Ähm, wegen der Schule und wegen dem Sport, sage ich mal, viel Zeit bleibt mir ja nicht. Ich meine, an trainingsfreien Tagen oder an Wochenenden treffe ich mich sehr, sehr gerne mit Freunden. Das muss ja zur Ablenkung auch mal sein. Man kann ja nicht nur den Sport und die Schule im Kopf haben. Ja. Ähm, und sonst, ja, außerhalb des Trainings, wenn ich mal abends Zeit habe, ich, ich male gerne, mache das relativ häufig und sonst nicht viel. Weil wenn ich ähm, lange Schule habe, habe ich eine Stunde höchstens zu Hause und muss dann wieder direkt ins Training. Und oft ist ja na oh. Einfach so, dass man nach dem Training nicht wirklich noch Lust hat, was zu machen, weil man einfach kaputt und müde ist. Deswegen versuche ich halt an den trainingsfreien Tagen so viel wie möglich mit Freunden oder mit Familie zu machen, um einfach mal in den normalen Alltag, sag ich mal, zu kommen und nicht immer nur Sport und Schule im Kopf zu haben. Und wirst du ein Stück weit durch deine Schule unterstützt? Oder machst du ganz normal äh, den, den Schulalltag wie alle anderen auch? Also die Schule... Ich war zum Glück noch nie, also was heißt zum Glück, ich war noch nie in der Situation, wo ich mehrmals im Jahr zum Beispiel weg musste, dass die Schule mir irgendwelche speziellen Befreiungen ähm, liefern musste. Aber prinzipiell unterstützen sie mich schon, also sie respektieren meinen Sport. Und besonders einige Lehrer, die wissen das sehr zu schätzen, dass ich auch manchmal nicht so viel Zeit zum Lernen habe, dass sie auch einfach mal auf mich eingehen und mich fragen, ob ich das und das nochmal irgendwie erklärt haben möchte. Und das ist ein Stück weit schon ziemlich gut, weil wenn man mal eine anstrengende Trainingsphase hat und einfach nicht viel Zeit zum Lernen hat, helfen die einem. Ähm, und wenn ich dann mal wegen Training früher weg muss oder auch später komme, ist das für einige Lehrer auch kein Problem. Ähm, wie
0: macht ihr das mit Trainingslagen? Also fahrt ihr in äh, ich sag mal, normalen Jahren dann auch äh, ein- oder
1: zweimal äh, dann ja, irgendwo in die Sonne? Ja, das auf jeden Fall. Also wir fahren vom Verein her einmal immer in den Osterferien. Ähm, und dann geht es ja entweder drei Tage davor los, also vor den Osterferien oder drei Tage danach. Und da bekomme ich halt vom Verein ähm, eine äh, Beurlaubung, die ich dann halt an die Schule weitergebe und hoffe, dass sie die genehmigen. Aber meistens geht es auf jeden Fall durch. Es sind ja nur drei Tage.
0: Was man ganz oft hört über ähm, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die halt schon 15, 16, 17, 18 Jahre alt sind. Mhm. Äh, man verpasst halt sehr viel äh, von seiner Jugend beziehungsweise man hat sehr, sehr große Einschränkungen. Würdest du das äh, sagen, dass du irgendwas vermisst äh, in, äh, in
1: deiner Zeit? Also ich würde schon sagen, dass es den Aufwand auf jeden Fall wert ist. Ich meine, wenn man in der Lage ist, Leistungssport zu machen und sich auch wirklich wohl darin fühlt, ist es auf jeden Fall der Preis, den man zahlen muss, sage ich mal, also wenn man ja den Leistungssport, wenn man darauf eingeht, muss man wissen, dass man vielleicht nicht so einen Alltag hat wie jeder andere Jugendliche, der keinen Sport macht und ich finde, ich persönlich komme damit gut klar, ich kann mich damit abfinden, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt was verpasse, klar, manchmal wird man gerne mal irgendwo hingehen mit Freunden, aber man kann nicht, äh, weil man Training hat, aber allgemein finde ich das gar nicht schlimm, so man hat ja trotzdem die Phasen nach der Saison, wenn man einfach mal Trainingsfreiheit, wo man mal das machen kann, worauf ja. man Lust hat. Und ähm, war auch damals der
0: äh, die erste Nominierung für den Weitsprungkader auch der Punkt, äh, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt äh, konzentriere ich mich noch mal ein bisschen mehr auf den auf den Leistungssport oder hat sich das dann einfach danach noch so ein bisschen über die Zeit entwickelt?
1: Klar, also das war als kleiner Junge, wenn man dann hört, okay, man ist nominiert für einen Weitsprungkader, das ist, war damals schon was echt sehr, sehr Großes. Und da war für mich schon klar, okay, jetzt muss der Fokus ähm, voll, voll da sein und ich muss mich jetzt auf den Weitsprung fokussieren. Ähm, aber über die Zeit hat ich das nochmal mehr entwickelt, weil man, als Kle wenn man kleiner war, vielleicht noch nicht direkte Ziele hatte, man hat den Sport gemacht und wollte einfach gut sein oder das Beste aus sich rausholen. Ähm, aber wenn man dann irgendwann älter wurde und wusste, okay, ich möchte auf eine internationale Meisterschaft, dann hat sich der Fokus nochmal ein bisschen verändert und hat noch nochmal angepasst auf das dementsprechende Ziel.
0: Und was sind deine Ziele für die nächsten Jahre?
1: Also fürs nächste Jahr wäre mal eine internationale Meisterschaft, da es ja eigentlich dieses Jahr geplant war, ja. aber aufgrund von Corona ging es dann leider nicht, deswegen hoffe ich, dass es dann nächstes Jahr, wenn es sich beruhigt mit Corona, endlich mal ähm, fällig ist, weil ich glaube, das ist das größte Ziel, was man so anstreben kann als junger Athlet, einfach mal im Nationaltrikot vor einem großen Publikum zu stehen und das ist auf jeden Fall mein Ziel für nächstes Jahr. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner
0: Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war äh, dein bisher äh, schönster Wettkampf? Also unabhängig von, vom Ergebnis oder ähm, ja,
1: Medaillenrang. Also bei mir waren es tatsächlich die deutschen U20-Meisterschaften, wo ich hochgestartet bin. Ähm, da das auch meine, mein erster deutscher Meisterschaftstitel war in der älteren Jahrgangsklasse und es war einfach ein emotionaler Wettkampf. Es war bis zum bis zum letzten Versuch war ich in dem Zeitpunkt nicht mal Erster und ich habe es dann ähm, halt im letzten Versuch geschafft und ich fand es war einfach es war auch noch so der letzte große Wettkampf. Jetzt im Nachhinein realisiert man es erst wie 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 gut es sich angefühlt hat vor großem Publikum zu springen. Ähm, deswegen fand ich weil man weil alle waren eigentlich da, die man so kannte und deswegen war es für mich sehr emotional an diesem Wettkampf teilzunehmen ähm, und ich finde auch das war so mit der Beste, den ich bis jetzt hatte.
0: Und äh, du hast am Anfang auch schon gesagt, dass äh, deine Stärke ist, dass du dich gut fokussieren kannst. Ähm, war das dann in dem Wettkampf auch so? Du hast gesagt, äh, bis vor dem letzten Sprung warst du nicht Erster. Ich sag mal, da, bei so einer Meisterschaft, man weiß, okay, ich könnte jetzt hier noch die die Goldmedaille holen, äh, geht es, glaube ich, dann wirklich darum, sich nochmal
1: zu konzentrieren. Also war das dann in dem Fall tatsächlich auch so? Ähm, ja, genau. Also da habe ich es am extremsten gemerkt, ähm, da das eben... Es war ja kein, kein Sportfest, wo es um nichts ging, sondern es war ja schon eine deutsche Meisterschaft und auch meine erste große, sage ich mal, weil U20 ist ja mal ein bisschen größer als U16 und U18. Und da habe ich richtig gemerkt, okay, Jetzt muss ich mich auch fokussieren, weil ich wusste, ich kann die Weite springen und da habe ich halt den kompletten Fokus einfach darauf gelegt und da habe ich auch wirklich gemerkt, okay, ich weiß, wie ich damit umgehen kann und wie ich damit umgehen muss und habe es auch über die Wettkämpfe dann hinweg einfach so beibehalten.
0: Und wie war es dann so in dem Moment, äh, als dann die Weite angezeigt wurde? Warst du der letzte Springer oder musstest du dann noch warten?
1: Ähm, nee, ich war tatsächlich der letzte Springer. Also... Es war schon, schon ein cooles Gefühl. Ich bin aus der Grube rausgelaufen und war eher skeptisch. Ich wusste nicht, ob das jetzt gereicht hat oder nicht. Erstmal geguckt, ob die weiße Fahne... Ja, ja, also die, die weiße Fahne ist natürlich der erste Punkt, auf den man guckt und dann auf die Weite, dann auf die Anzeigetafel, die daneben liegt, um zu gucken, okay, kann es jetzt ungefähr reichen oder nicht? Und ich habe die Weite zuerst gar nicht gesehen, weil ich ich wollte eigentlich auch gar nicht gucken. Ich bin einfach direkt zu meinem Platz zurückgelaufen. Die Anzeigetafel war hinter mir. Ich habe es erst was heißt, gemerkt, ich habe es auch... Er ist gar nicht so realisiert, als halt das ganze Publikum geklatscht hat ja. und rumgeschrien hat, dann habe ich okay, das muss anscheinend gereicht haben. Dann habe ich mich halt zurückgedreht, habe dann gesehen, okay, 753 war zu dem Zeitpunkt auch Bestleistung in der Halle und ich habe es auch noch, noch nicht wirklich realisiert. Es war halt so, okay, krass, ich bin jetzt die weiter gesprungen, aber man hat nicht wirklich gewusst, okay, ich habe ich bin jetzt deutscher Meister geworden. Das war noch nicht so klar in dem Moment. Erst im Nachhinein, wenn das ganze Adrenalin so runtergefahren ist und dann hat man wirklich gemerkt, okay, man hat gemerkt, okay, jetzt ist es passiert, ich bin jetzt Deutscher Meister ja. geworden. Auf der anderen Seite, was war der
0: Wettkampf, an dem du bis jetzt am längsten zu knabbern hattest?
1: Das waren meine ersten deutschen Meisterschaften in der U16. Ähm, einfach aus dem Grund, ich war damals als Favorit gemeldet und bin dann halt auch so reingegangen, okay, eigentlich kann ich das Ding ja jetzt holen. Ähm, aber im Wettkampf war ich halt, da ist meine erste Meisterschaft, große Meisterschaft, war ein bisschen aufgeregt und habe dann nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin nicht so gesprungen, wie ich es normalerweise konnte. Und es okay, war jetzt nicht wirklich eine Niederlage, ich bin Zweiter geworden, aber halt nicht mit der, so, wie ich es mir erhofft habe. ich dachte, okay, ich, ich, ich kann das gewinnen. Ähm, und ich wusste, okay, hätte ich mich einfach mal richtig fokussiert, hätte es vielleicht geklappt. Aber ich meine, ich war jung, es war die erste große Meisterschaft. Dann muss es ja nicht direkt immer perfekt laufen, kann es auch, glaube ich, gar nicht. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Ähm, aber ich finde... So in den ersten paar Wochen, vielleicht auch Monaten nach dem Wettkampf war ich schon sehr, sehr enttäuscht, weil ich wusste, okay, eine deutsche Meisterschaft direkt zu gewinnen, wäre wär schön.
0: Aber gut, ähm, so wie sich das für mich anhört, hast du schon auch sehr, sehr viel da aus dem Wettkampf mit rausgenommen ja. für äh, wahrscheinlich die kommenden
1: oder die darauffolgenden Meisterschaften, die äh, dann stattgefunden haben. Ja, auf jeden Fall, weil man wusste eigentlich, wie man es nicht machen soll, wenn man im großen Wettkampf steht. Ähm, halt einfach nicht mit einer unbedingt Sicherheit reingehen, weil sicher ist, wenn man da auf der anderen steht, nichts. Ja. Es kann immer was passieren, was, oder was, irgendwas kann schief laufen, irgendwas kann, muss kann anders laufen, man ist irgendwie nicht ganz so fit und dann ist in dem Moment gar nichts mehr sicher. Und da ich mir eben zu sicher war, lief es vielleicht nicht so, wie es mir erhofft habe. Und genau mit der Einstellung gehe ich jetzt rein, halt, einfach nicht zu sicher sein, trotzdem alles genauso ernst nehmen, als ob es mein erster und richtiger Wettkampf wäre, halt wirklich den Fokus immer beibehalten und nicht alles, also halt nicht zu locker nehmen. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zum Training. Ähm, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Ich würde mal sagen, die Technikeinheiten. Ich finde einfach, es ist einfach, klar, als Springer, man, man liebt es zu springen. Das ist ja klar, aber einfach nochmal der Hintergrund, wenn man im Training ist und sich auf bestimmte Dinge aus dem Sprung konzentriert. Ich finde, es ist einfach Nochmal ein Stückchen besser, als jetzt nur die Bahn hoch und runter zu laufen, sage ich mal. Ähm, es ist halt nochmal ein Highlight in der Woche, da man einfach sich auf viele Dinge konzentrieren muss. Es ist am Wettkampf nächsten, das ist vielleicht das Tolle daran, dass man nicht nur sprintet, sondern wirklich das, das Springen an sich ist für mich das Tolle im, im Training.
0: Und ähm, was sind so Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf irgendwas verzichten kann, weil ich weiß, dass ich ja. alles brauche. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine Hasseinheit. Aber die, die ich am wenigsten mag, sind tatsächlich die Sprints. Ähm, ich, war, ich bin am Überlegen zwischen Sprints und Tempoläufen. Ähm, aber ich glaube, die Sprints, 60-Meter-Sprints, die wir machen, die mag mach ich nicht so gerne. weil Tempoläufe sind eigentlich schon, schon cool. Wegen die Sprints, weil ähm,
0: die, das Laktat zu stark wird oder zu hoch ansteigt? oder?
1: Ja, auch. Also ich finde, es ist halt, ich würde es nicht unbedingt langweilig bezeichnen, aber halt, man, man läuft halt prinzipiell die Bahn nur hoch und runter und das war's. Klar, man achtet auf technische Dinge. bin spannend. Ja, <lacht> naja, also man achtet, klar, man achtet auf, auf die Sprinttechnik und vielleicht die, die Zeiten immer gleich zu laufen, aber ich finde, es ist nicht zu vergleichen mit so einer Sprungeinheit, mit so einer richtigen technischen Einheit. Da finde ich zum Beispiel Beschleunigungsläufe schon deutlich int interessanter als einfach nur die Sprints an sich. Und... Ähm
0: meine letzte Frage ist immer, oder ist ganz häufig, was würdest du jüngeren Athleten, Athleten mitgeben?
1: Ähm, ich würde dich eher fragen, was würdest du Athleten in deinem Alter mitgeben? Ja. Also auf jeden Fall immer dranbleiben, egal, auch wenn man jetzt mal eine Phase hat, wo man keine Lust hat, was im jungen Alter nicht ganz unwahrscheinlich ist, ähm, einfach dranbleiben, weil man ja nie weiß, okay, wie, wie es ausgehen kann und egal, ob Leute jetzt sagen, ob man, dass man es nicht schafft oder man nicht gut genug ist, zu wenig Talent hat, einfach nicht drauf hören und einfach den Leuten beweisen, okay, vielleicht haben sie sich geirrt und ich kann es doch und das ist auch im Endeffekt, sage ich mal, eine Motivation, die über die ganze Leichtkritikphase oder generell die Sportphase einprägen kann, um den Leuten zu beweisen, okay, ich kann es oder, oder ich kann es immer noch oder ich kann es trotzdem. Olli, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.